0: I forrige afsnit om parforhold og nære relationer talte vi om frygten for afvisning, og i denne sidste del af emnet skal vi tale om den sunde relation. I Danmark er næsten 1 ud af 7 store forbrugere af alkohol og drikker over Sundhedsstyrelsens maksimale genstandsgrænse. Det betyder også, at ca. 122.000 børn lever i familier med et decideret alkoholmisbrug. Og det har alvorlige konsekvenser for børnene helt ind i voksenlivet. I denne podcast skal vi kigge nærmere på alt det, der kan fylde, når man er voksen barn af en alkohol- eller stofmisbruger. Det sidste, vi skal høre fra Flemming, er selvfølgelig, hvad den sunde relation så er og hvordan man får den.
1: Hvad er et godt forhold egentlig? Jeg vil sige, at der er sådan en amerikansk psykolog, der hedder Harriet Lerner, som siger, at et godt parforhold det er et forhold, hvor jeg kan være mig selv, og jeg kan tillade, at du kan være dig selv, og vi begge to kan være det godt. Det er sådan lidt... Det er sådan lidt <laughs> romantiseret på en måde, også? Men det der med, at det er sådan et, en, en relation, der fungerer på spækketog, hvor vi i overhovedet ret høj grad kan være os selv. Jeg tænker også sådan noget, det sker jo dynamisk. Det kan godt være, at man et halvt år i sit parforhold siger, jamen lige nu fylder min partners behov egentlig mere. Det giver mening, fordi han eller hun har det svært øh, på grund af den stress og sådan noget. Jeg har lidt parkeret mig selv, og nu så, så om et år er det måske omvendt. Altså du, du føle med, at vi sådan dynamisk kan, kan skifte i, hvordan vi fylder, og hvor vigtige vi er i relationen, ikke også der er jo noget vigtigt, vigtigt for de fleste i parerforhold det der med, at lande i en balance mellem, at. Vi begge to har værdi, og begge vores behov er, er vigtige. Øh, den, den sætning, jeg uden sammenligning hører mest om parforhold for unge, der kommer i tuber, det er sætningen, jeg mister mig selv i nære relationer. Og det kan der være rigtig mange grunde til, men det er godt nok mange, der siger det. Og nogen, de går ind i et forhold og siger, at gang skal det ikke ske, og så kommer de tilbage efter to år og siger sådan lidt, jeg ved ikke, hvad der skete, men det er helt umærkeligt, at det er sket igen. Og det handler for mange om, at de har det der ydre fokus der, at de bliver enormt gode til til at aflæse, hvad er partnerens behov. Hvis jeg bare hele tiden holder min partner glad, så er det måske en garanti for, at relationen holder simpelthen. Og, og rigtig mange af de unge, vi snakker med her i tubers, de er også oplært til det fra barnsben. De er gode til at tilpasse sig. En familie for eksempel, hvor en far eller en mor drikker og finder ud af, hvordan de interagerer med det. Og så, så, så det der med at være et barn, der bare er selvoptaget og løber rundt og er optaget af at op udforske verden og finde ud af sig selv og sine grænser, det er, det er noget, som ikke har kommet mange af dem til gode. Så de har fra barnsben lært det det her med, hvordan, hvordan indgår jeg i her, den her dynamik eller den her relation sådan, at jeg kan give mig selv en illusion om, at dem, der skal passe på mig, de faktisk skal passe på mig. Det er børn ret gode til. Og mange tager det med op i voksenlivet også. Altså. Og så bliver de sådan som partner også, og det sker jo mærkeligt for dem, at lige pludselig at de er blevet sådan en lille skygge af sig selv, som, som går og er den kæreste, som de tror, kæresten gerne vil have, simpelthen. Og det, det er jo ikke, fordi det nødvendigvis er store bravallerslag eller store de, konflikter, men det kan være lige så langsomt i det daglige, sådan lidt sådan at sige, jamen det er vigtigt, vi, vi spiser det takeaway, du gerne vil have. Eller, du skal bare vælge, hvis vi starter på ferie og sådan noget, fordi der er ikke nogen, jeg vil, om grækenland eller Spanien jeg er lige ligeglad, men lige så langsomt udvæsker sig selv på den måde, ikke også? Det med at få det bedre i nære relationer, og så samtidig også få en bedre relation til sig selv, det hænger nok ret uløseligt sammen på en måde, tænker jeg. For mange, der er der ligger der en kæmpe stor ting i, lige så langsomt at begynde at gøre sig erfaringer, med at vise lidt mere af sig selv. Altså det der med at gøre sig sårbare, reelt tur risikere noget, når man, når man deler noget omkring sig selv med et andet. Fordi når vi gør det, så arbejder vi på vores selvværd. Det kan måske lyde så banalt, men når, når jeg står ved, at det er sådan her, jeg har det. Det er sådan her, jeg får det i den, den her situation. Så står jeg ved, at sådan er det lige for mig lige nu. Det kan godt være, at jeg kunne ønske mig om nogle år, eller måske heller om nogle uger, at det er anderledes. Men lige nu er det sådan her at være mig. Så det her med at begynde at kunne dele det, er en ret stor ting i nære relationer for mange unge, vi kommer herinde. Og det er noget, de har fralært Gennem opvæksten. Fordi børn, de er ret smarte. Hvis de kan mærke, at det faktisk går mere ondt at gøre sig sårbar og gå hen og vise noget af sig selv, noget der er svært, så, så, så lærer de ret hurtigt at lade være med det. Det er simpelthen selvbeskyttelse, ikke også. Og for nogle der er det en muskel, de skal begynde at træne igen, det der med at åbne sig op og ture det. Og også finde ud af, at jeg har også værdi, når jeg ikke kun er stærk. Der er mange, der får sådan en sort-hvid tænkning, at jeg har værdi, og jeg er god, når jeg er stærk. Hvis jeg ikke er stærk, så må jeg være det modsatte. Det er, er svag, eller uønsket, eller sådan noget. Ikke også? Men det der med at finde ud af, at der er mange nuancer i det her, ikke også. Vi kan ikke leve. Vi kan ikke få et andet menneske tæt på, uden at risikere noget. Så det der med at kunne dele, hvad der kommer på spil for os, hvad der er svært og sådan noget, det, det er, sådan, det er sådan, på en og samme tid, at man får et andet menneske tættere på, og man risikerer noget, men man også arbejder på sin selvværd. Jeg oplever egentlig ikke, at der sådan et one-fix for-all i forhold til, hvordan man kommer videre med at få et godt parforhold og sådan noget. For nogen handler det rigtig meget om rammesætning, for eksempel grænsesætning at begynde at sige fra og for kæresten og sige, det her vil jeg faktisk ikke finde mig i, eller det gør mig ked af det og sådan noget. Og for nogen er det en kæmpe udfordring, det her med at begynde at true at vise mere sig selv, altså for at man faktisk føler, at jeg kan være der i mit forhold. Ikke også? Jeg, jeg synes jo sådan lidt, at et forhold for os alle sammen burde være det sted, hvor vi sådan kan lade hovedet falde blødt tilbage, blive grebet simpelthen, ikke også? og der kan vi være os selv i, i, i ret store betragt i hvert fald ikke også? så, så vejen, der oplever jeg egentlig, er meget forskellig fra person til person, men rigtig meget det handler om det her med at begynde at ture vise lidt mere af sig selv, når man måske har lært, at det er en måde, vi passer bedst på os selv, det er ved at gemme os selv virkelig også. Så det er en svær oplevelse, det er en svær opgave for mange ikke også, men, men men det kan lykkes. Og heldigvis hører vi jo tit i turer også de her historier, hvor folk sådan efter fem år målere tilbage sådan lidt åh oh, det lykkedes for mig. Jeg mødte en sød kæreste ikke også og nu vi det et familie og det er enormt glædeligt at høre. Jeg tænker, at mange af de udfordringer, man kan have i de helt nære kærlighedsrelationer, kan også på en eller anden måde udspille sig i andre nære relationer. Og jeg tænker, det er sådan lidt op til hver, altså at finde ud af, hvordan vi egentlig vil håndtere det, fordi jeg, jeg kan jo godt, det, det skal enhver jo selv bestemme, jeg kan godt sidde og ønske for mange, at de kan være sig selv i deres parforhold, at det er der, hvor de kan være det, men det er måske ikke det samme, som man behøver i nære relationer vel. Jeg tænker også, det er vigtigt, at vi gør os nogle tanker om. Det kan godt være, at de her tre venner de er ret nær på mig. Men det er faktisk kun den ene, jeg føler mig tryg ved at lukke ind i det her rum sammen med mig. Og det tænker jeg, man skal lytte til. At det er der nok også en grund til. Ikke? Altså, at det er ikke bare sådan, at vi bare skal gå rundt og være åbne og sårbare over for alle Fordi det, det Jeg tænker også, at folk, de sådan lidt skal, skal fortjene vores tillid til at gøre det. Så, så det er ikke bare sådan, at lukke alle spiller op, og så gør det vel, men at finde ud af, hvor, kan, hvor kan jeg gøre det, og hvor, hvor kan jeg bede om hjælp hvis jeg får brug for. Jeg tænker tit med mange af de unge, jeg snakker med i tube, at jeg kunne så godt ønske mig, at de kunne se sig selv med andres øjne. Hvor meget de egentlig har at byde på, og hvor gode dejlige kærester de er. Og at de ikke kun er de besværlige, usikre kærester, men at de er alt muligt andet også, også? At de kan faktisk får øje på, hvor, hvor, hvor meget de egentlig gør og giver i, i nære relationer og kærlighedsforhold. Så tænker jeg, at nogle ting vil være lidt nemmere for dem. Men det er også det, som de lige så langsomt mange af dem heldigvis finder ud af. At de har noget at byde på, at de har værdi, hvad de er værd at elske.
0: Som Fleming fortæller, så er den sunde relation, når man kan være den, man er, og tillade den anden at være det samme. Med andre ord er moden og sund kærlighed, når man kan rumme både sine egne behov og partnerens behov. Man har brug for hinanden, fordi man elsker hinanden, og ikke fordi man tror, man ikke kan klare sig uden. Jeg mener også, at Kirkegård har sagt om kærlighed, at kærlighed ikke er at elske på trods af fejl, men at elske den anden med deres fejl. Er I blevet bedre til at have mere fokus på jer selv og egne behov i relationer?
2: Jeg øver mig rigtig meget på det i alle mine relationer. Prøver at have rigtig meget fokus på, hvad jeg har behov for, og prøver at give plads til at være mig selv. For det er det, jeg rigtig godt vil have i mine relationer, at jeg kan række ud efter hjælp og sige, at jeg har brug for det her. Og lige så meget det her med at være ærlig, og kan sige, at jeg er rigtig ked af det i dag, eller det går rigtig dårligt for tiden, eller ja, at, at der er plads til at være mig, øhm, selvom jeg
3: synes, det er svært. Øh, jeg er også blevet bedre til det, øh, med mine venner og veninder er det lidt sværere, øh, med, min, med min mand, som også er far til mit barn, øh, der er blevet rigtig god til det. Øh, så sent som vi går aftes, der satte jeg mig faktisk og kiggede på mig og sagde, stop med at spille FIFA, jeg har brug for, at du bekræfter mig. Læg din telefon lægge det der, øh, så det har faktisk været rigtig god til, og sådan direkte sige, hvad jeg har brug for øh, og det giver også rigtig meget i relationen at så får jeg det jo øh, så der er ikke de der spil og alt det her imellem os mere der er jeg blevet rigtig god til også, hvis jeg kommer hjem fra arbejde og siger, jeg er ked af det i dag eller jeg er træt i dag eller og så rummer vi ligesom hinanden øh, det giver virkelig en ro men det var meget svært i starten men øh, det er virkelig dejligt at være der Hvordan går det i dag med at sætte grænser? Altså, jeg synes, det går bedre. Det kunne godt gå endnu bedre. Jeg har gjort nogle meget store ting i mit liv. Der er nogle mennesker, jeg ikke taler med lige nu. Faktisk også noget familie, som jeg savner. Men det var ikke det rigtige, at vi skulle tale sammen lige nu, for det var dårligt for mig. Så det var sådan en rigtig, rigtig, rigtig stor grænse men ja, nærmest nu undskylder allerede for det, ikke og siger, at det var med egentlig kærlighed, og det var alt muligt. Øh, men jeg gjorde det, og det var virkelig en milepæl. Men jeg er også blevet bedre sådan, til de små ting, når man er sammen med en veninde og sætter grænser, og ligesom giver udtryk for sin egen behov. Jeg har lyst til pizza. Færdig. Vi køber pizza. Øh. Men det er jo noget, vi skal øve os på i lang tid, tænker jeg.
2: Ja, jeg, jeg er også blevet meget bedre til at sætte grænser, men jeg synes stadig, det er svært, Um, og det er nok især stadig svært i forhold til, til familie, um, men jeg øver mig virkelig i, også især i forhold til min far og alt det her, at sige, hvad er bedst for mig, og hvordan kan jeg navigere i det her. Og jeg synes, jeg bliver bedre hele tiden til at sige fra, og sige, nu har jeg lige brug for, at, at jeg trækker mig, eller at jeg gør det her. Um, og det fungerer især for mig, det her med at trække mig, at... At jeg ligesom sætter mig først og siger, at nu har jeg lige brug for en pause.
0: Og det, det er jeg blevet meget bedre til. Hvordan har I det med uenigheder i relationer nu? Der er vel ikke nogen, der kan lide at være uvenner med andre, eller skændes, eller
3: hvis det er en øh, diskussion, man går ind i, ikke ved over middagssporet, at man godt ved, om du er rød blok, og jeg er blå blok, så er det jo, hvad det er. Øhm, men jeg tror, det er de færreste mennesker, der kan lide at være uenige og skændes. Øh, og det skal man også huske, at det er normalt. Det er en normal følelse, ikke at kunne lide at skændes. Øh, men jeg er blevet bedre til at se, at det ikke er jordens undergang, at vi er uenige. Øh, og komme videre derfra lidt mere pyt, i stedet for, at det, det sådan spinder, og man bare øh, får det til at fylde hele verden. Verden står stadig, selvom man har haft det skænderi. Så det fylder ikke lige så meget i dag? Nej.
2: Jeg synes faktisk stadig, det er rigtig svært. Øhm, og også fordi, jeg tror til at jeg kan føle mig misforstået. Øhm, og det synes jeg er ubehageligt. Og igen, jeg vil gerne have den der bekræftelse af, at, at du forstår det, jeg mener. Øhm, det kan faktisk gøre mig ekstremt ked af det, øh, hvis jeg føler mig misforstået på den måde. Øhm, og jeg kan stadig have den der følelse af, at øh, selvom jeg egentlig mener, at jeg selv har ret, så måske jeg ikke havde ret alligevel. Øhm, men jeg synes virkelig, jeg er blevet bedre til altså, at være sådan, nej, jeg, jeg har også ret, og min mening kan være lige så rigtig som din, og så virkelig, jeg føler, at jeg stoler mere på mig selv, og, og det, jeg siger, øhm, hvor før i tiden, der, der ville jeg netop bare have været sådan, du har ret undskyld. <laughs> øh, så, så det er blevet bedre, men jeg synes stadig, det er svært. Laura,
0: er du blevet bedre til at vise dig selv som den, du er inde i?
2: Ja, det er. Jeg. jeg har haft et rigtig stort behov for at blive én person. Det her, jeg sagde før med, at, at jeg har været to personer. Den, jeg var ud til, og den, jeg var inde i. Jeg har virkelig haft et behov for at være én person. Og jeg er blevet bedre til at embrace mine, hvad siger man, jeg ved ikke om jeg vil sige dårlige sider, men alt det, som jeg har været igennem øh, med min fars misbrug at jeg har haft en depression. Øhm, alt det er en stor del af mig, og hvorfor jeg er, som jeg er. Øh, og det er noget, som jeg føler nu, at jeg har et stort behov for at vise, for at tale om øh,
0: i mine relationer. Hvilke relationer i jeres liv har været de sundeste? Jeg har en veninde, øh, som jeg mødte, da jeg var
3: på kostskole, øh, som jeg har været veninder med i... Det må være snart sådan noget 13-14 år-agtigt. Øh, og vi har faktisk haft en sund relation, fordi at selvom jeg har været en sugemalde, så er hun blevet, fordi hun har haft lyst. Øh, og vi har ikke talt så meget om de der følelser, men hun har bare været der alligevel. Så det tror jeg er den sundeste, øh, sammen med så min datter og min mand i dag. Øh, det tror jeg faktisk er de sundeste, jeg har haft. Det er jo altid nemt at tage et barn, men det er faktisk mere kompliceret, end man lige regner med. Selvom at hun nærmest stadig er en baby. Så det tror jeg faktisk er de tre. Øhm, jamen, jeg har
2: altid boet tæt på mine bedsteforældre. Øhm, og deres hjem har ligesom fungeret som et helle for mig gennem min barndom. Så når det hele det blev for meget, så kunne jeg komme derned. Og når jeg var der, så blev jeg altså, altid set. Det var all eyes on me. Øh, Hvad har Laura brug for? Øh, og der var... Jeg var, der var plads til at være barn, øh, og jeg kan stadig mærke det den dag i dag, lige så snart jeg kører ind i deres indkørsel, hvordan at mine skuldre de ligesom sådan falder ned, og at jeg føler, at, at der er plads, og at jeg bliver set og anerkendt.
0: Ja, jeg har også en lignende oplevelse fra min venindens mor som barn, der tog mig og en anden veninde, som faktisk også er vokset op i et misbrugshjem, hun tog os begge to ind, og så viste hun os, at vi var værd at elske, og vi var vigtige og værdifulde. Øhm, hun sørgede altid for, at, at vi havde, hvad vi skulle bruge, og øh, altså sådan arrangerede alle mulige arrangementer til os, når vi kom hjem fra skole. Og, og jeg tror også, at det, det er et af de få steder i min barndom, hvor jeg virkelig sådan har følt, at jeg på ingen måde var sådan forkert eller til besvær eller i vejen... Øhm, så det er, sådan, ja, det er virkelig værdifuldt for mig. Udover at være kompliceret nogle gange, så kan nære relationer og parforholdet være skønt og livsgivende. Jeg vil sige at jeg tog en kæmpe tak, fordi I ville dele jeres tanker og erfaringer om det her ret store emne. Inden vi slutter af, så synes jeg, vi skal fokusere på, hvad der fylder en op med glæde. For mig kan det fx være at møde nye, hjertevarme mennesker som jer, så Carla, hvad gør dig glad?
3: Det gør mig glad at kunne være med her og kunne fortælle om de svære ting, så andre måske kan gå en tur og lytte til det her og mærke, at man ikke er alene. Så gør det mig enormt glad at være mor. Jeg er verdens bedste mor. Yes, I said it. <laughs> og jeg er verdens bedste kone. Så det er det, der gør mig glad i mit liv lige nu. Familie.
0: Og Laura, hvad gør dig glad? Uh,
2: jamen det, der gør mig glad, det er nære relationer. Uh, det gør mig inderligt glad, at, at jeg har mennesker i mit liv, som jeg i dag har lukket ind, og som jeg kan komme til og fortælle, når tingene er svært, eller fortælle, at jeg skal herhen, og der er veninder, der sender blomster og held og lykke, og der er to venner, der har kørt mig herover uh, og talt med mig om det, og som bare generelt bakker mig op. Så nære relationer der, der accepterer mig Og som faktisk godt kan lide mig For den jeg
0: er Og som griber mig når jeg falder Mange tak for den gode energi fra jer to det var vores tanker om emnet parforhold og nære relationer, så det er med, du kan bruge. og ikke andet, så håber jeg, at du har fået noget ny og brugbar viden om emnet. Tak til Carla og Laura, fordi I kommer at dele det, og tak til terapeut Flemming Langhoff. Podcasten er lavet af organisationen Tuba Nu, som er et fællesskab for voksne børn af alkohol- og stofmisbrugere. Til dette afsnit har jeg fået researchhjælp af Cecilia og Nana, som er frivillige i Tuba Nu. Tak for dig, og fordi du lyttede med.